0: Fala, pessoal. Tudo bem? Como vocês? Você é o
1: Edu aqui, meu irmão. Vamos lá. Vamos, vamos começar gaga. <risos> você sabe, sabe que você falou? Totalmente por cima da vinheta, tá ligado? Nem Valeu fudendo, né? Da Sim.
2: <risos> Mas ficou Não, bom. a culpa... A Era culpa... pra você mutar, cara. Ó,
0: ah, pra deixar, a culpa é do editor aqui, Gabriel Azevedo, que tá aqui do meu lado. Espero que... Na
1: verdade, você tá apontando pro outro, porque você tá invertido, tá ligado? Nossa,
0: ah, eu é muito
2: burro, cara.
0: Ah, ah, é, tá certo. Aqui é o nosso Gabriel, e tá do lado. É, obrigado, obrigado, cara. Mas enfim... Bom, Bom, como é que vão vocês? Tudo bem?
1: Espero que vocês é, estejam antes bem. Antes de
0: começar o podcast... Antes de começar o podcast, a gente precisava esclarecer algumas coisas que ficou bem aberto no último podcast, que a gente só deixou batido. E a primeira coisa é o próprio nome. Na baixa, que a gente não explicou porque é na baixa. É, tipo,
1: é na baixa, tá? Por quê? Não, não teve porquê, por quê, tá ligado? A gente vai esclarecer isso no começo dessa live pra vocês. Isso. E que mais? É,
0: po... é, a gente queria deixar um crédito pro Defzeira, que é o nosso, nosso editor aqui, que fez toda a arte do canal. Foi graças ao Defzeira que fez o nosso logozinho uhum. e tal.
2: Uhum.
0: E, meu... Ficou muito incrível e a gente tem muito a agradecer. Ele tem canal, Gabs?
1: É, ele tem uma página no Facebook. Me lembra. Depois a gente vai colocar na descrição aí, caso vocês queiram Ele contratar. tem um Twitter também. Ele tem um Twitter também. Ele faz uns trabalhos bem bacanas. Ele, inclusive, tá sempre Ó, fazendo. Se vocês quiserem seguir, eu vou dar uma
2: espalmada aí no chat, do Twitter dele.
1: Por gentileza. O Tg ele tá de olho aí no chat e ele vai estar tá colocando aí. Então, Defzera, muito obrigado por ter criado esse log maravilhoso. Ficou lindo demais. Isso. Pronto e Ficou do caramba cara. Eu imagino que algumas pessoas devem estar se perguntando Sim, esse fundo aqui do podcast É do Streets of Rage mesmo tá Porque encaixou perfeitamente com o logo E é uma coisa muito linda, tá ligado? Sim, combina muito é, que... Peraí, Tem mais
0: uma coisinha que eu
1: queria falar que eu mais uma rápido. pergunta é, Manda bala aí Recadinhos
0: já Recadinhos já <risos> Aqui, galera é, Eu já esqueci Gente, ainda não botei 1.500 <risos> É, né É, a gente já falou sobre o bagulho no último último podcast, a gente já falou sobre o superchat, né? A gente só vai conseguir fazer o superchat depois que atingir certa quantidade de tempo de de pessoas que assistiram o canal e chegar numa quantidade certa de inscritos. Mas pode ficar tranquilo que vai ter podcast. É,
1: e basicamente a gente não não vai estar conseguindo acompanhar o chat por completo, pelo menos ao longo do podcast, mas no final a gente consegue parar pra dar uma lida melhor. Mas pra gente não atrapalhar o flow do bagulho né? Entendeu? Pra gente não atrapalhar <risos> o flow do podcast A gente não vai ficar lendo o chat Mas o TG ele tá moderando o chat hoje E vocês devem estar se perguntando Nossa, mas só tem três pessoas? Pois é, como a gente falou no primeiro projeto Aliás, no primeiro episódio do projeto A gente falou isso no primeiro episódio? Falou, falou, falou é, Falou? lembro A gente tem falou, atualmente não. seis integrantes aqui é, Então... Tem essa mobilidade, basicamente. Dependendo do tema que a gente for fazer, algumas pessoas podem aparecer e outras não, tá ligado? Não é um projeto que exclusivamente todo mundo precisa aparecer. Então hoje, estamos em três aqui. Eu, meu querido Gabs, meu querido Caju e meu querido TG. Por que, que eu falei meu Eu, meu, meu querido, querido Gabs, Gabs você... É... Cara, a sua
2: autoestima é, in- é invejável, mano. É melhor ter <risos> assim
1: do que ficar desistindo é, da vida cada Eu sou Sender Boy, eu gosto de ficar me autodepreciando. Yes. Ai, que que
0: é isso na minha cadeira? Que merda é essa que tá na minha cadeira? Ah, sou eu,
1: disse. Eu já estou preparado aqui para o nosso podcastzinho maroto e
0: Vamos que vamos. A gente explicou o que é? que é o
1: na ba... A gente não explicou o que que é o na Não, explicou o que
0: que é o na baixa. Não explicou o que é, na baixa é, parabéns. Oh! Ah!
1: Parabéns. Deixa eu explicar para vocês parabéns. na baixa. É um termo que é... a gente tem usado já faz muito tempo, todo mundo do nosso grupo usa e é basicamente a mesma coisa de namoral. Então, por exemplo, quando você fala, ah, não sei o que, pá, mano, na moral, tá ligado? Tipo, o Nabasha é um substituto pra isso. E pelo fato da gente ter, quando a gente tava procurando um nome pro projeto, Nabasha foi o nome que pegou, assim, na hora que, tipo, foi dito, tá ligado? Nos brainstorms.
2: E... É, porque assim, a gente tem um costume, tipo, quando a gente tá até tá querendo dar uma zoada e tal, a gente fala é... Pô, vamos fazer sei lá o que aí, mano, na baixa. Ah, é. pô, fazer. É... Tipo, ô, oh, Caju, é... toca rolê com o Buddy aí, na baixa, mano. Ô, é.
1: oh, Gabs, para <risos> de fazer jogo de terror aí no seu canal, na baixa, tá ligado? Ah. Então, para de botar
2: então... linhazinha de anime na tam...
1: <risos> é, então, como basicamente pegou isso aí, basicamente a ideia principal seria, ah, bora trocar uma ideia na baixa, tá ligado? Como isso aqui é mais uma troca de ideias do que um, um programa em si. Tá ligado? Então a gente decidiu chamar de Nabasha por conta disso. Então tá aí a origem do nome da baixa Eu acho que agora a gente não esqueceu de nada, né? Passou
0: ah, os recados, vamos começar o podcast de aí? Lembrei de
1: uma coisa. O, o Caju, ah. que tá aqui do meu lado, ele é um filho da puta. Mas o Caio Henrique, Rodrigues Lemos, é muito gente boa, cara. É muito gente boa. É uma pessoa boa. muito firmeza, tá? Pra quem não sabe, a é, é o próprio Caju, tô zoando. Enfim, Caju pode dar introdução ao, ao, ao tema que a gente vai debater hoje Porque ele que basicamente deu a ideia Então fique à vontade, meu querido Caju
0: então vamos começar. Como é que na live tá as diferentes mídias de consumo? De consumo é, isso? Tem
1: mídia roxa, tem mídia azul, tem mídia prata, aquela, aqueles CDs piratas, é todo tipo de mídia. A gente vai debater é, sobre piratas. Tem aí a imprensa
2: hoje. preta, marrom, amarela. É mentira. E a, a gente
1: é vai falar só disso. É só disso
0: <risos> é
2: é, Quem disse que é mentira?
0: <risos> <risos>
2: não, eu tô brincando.
0: A ideia do, desse podcast é a gente comentar sobre as mídias que atualmente. Regem que a gente consome hoje e comparar também com. Não, é um gênio.
1: Eu sou um imbecil.
2: Cara, Pode prosseguir. Gente... Pode prosseguir. Não, não, não. deixa o cara falar um negócio sério. Tu vai e me mancha a tua camisa. Puta que pariu, galera. Ainda bem
1: que é pijama. Dá pra pintar de roxo e fazer um pijama roxo de cor de spyro. É, tá fazer tá um
2: pijama psicodélico, mano. Pior eu tenho
1: um pijama do Spyro aqui, eu vou usar outro dia. Mas prossiga, cara.
2: <risos> Bom, continuando. É. <risos>
0: O tema, na verdade, é as mídias, que. As mídias que a gente consome basicamente no dia a dia, e as antigas mídias, no caso, livros, livros, revistas, jornais, que hoje está meio que em desuso, mas ainda existem, né? E a gente quer comentar mais ou menos como é, essa transição foi boa e os lados positivos dessa transição. E os lados ruins. Parece um debate sério, mas vocês vão entender que, tipo... Aí, você disse... É algo suave.
1: Você disse transição, é isso mesmo?
2: Ah, eu... não, Gabs Não. Não. <risos> gente, né? Desculpa, por Cara, isso, Eu não resisti. Disso. Não, eu quero ver isso, eu quero ver
0: isso. Não, é um momento mesmo, né? Enfim. <risos> mas, enfim. É... Bom, vamos começar, então, falando sobre... Sobre as mídias que a gente consome hoje. Uh, a gente costuma normalmente ver o quê? Série, todo mundo assiste série aqui, acho uhum. que pelo menos é unânime. Série, a gente vê filme, a gente ouve podcast, né, galerinha? É, gente...
1: já tem tenho, já tenho um, um, bom, um bom levantamento de bola, inclusive, que é uma coisa que, se você me permite iniciar esse assunto... Pode fazer, pode falar. Você citou filme, séries e tudo mais, eu acabei de lembrar de uma coisa que eu andei sentindo muita falta recentemente, inclusive
0: videolocadora,
1: Hum... Cara... videolocadora, Vídeo Mas existe motivo
2: pra não existir mais a videolocadora?
1: Infelizmente. é exatamente Infelizmente. por isso que eu quis levantar isso. Porque é o seguinte... LÁ NA MINHA ÉPOCA... Tá ligado? Vou virar aqueles velhos de 40 LÁ NA MINHA ÉPOCA... Era okay, muito bom, que? não. Brincadeiras à parte... É o seguinte... Na, na minha época, assim, pra quem não sabe, eu tenho 25 anos. Então eu peguei a época de locadora e tudo mais. Então, por exemplo, se a gente queria assistir algum filme ou alguma coisa assim, a gente tinha que esperar chegar na locadora em VHS, pra quem não sabe, é fita cacete. Eu tenho umas fitas que depois eu pego pra mostrar pra vocês. Na verdade, eu vou pegar agora. Eu vou pegar agora, porque a gente já tá aqui, eu vou pegar agora.
0: Ah, Nossa, vídeo cassete. É
2: É, É legal que ele sobe no armário. quando eu era mais novo, eu também tinha, tipo... Ele pode até falar, uau, nossa, mas de uma geração completamente diferente, mas cara, o f 7 lá nos anos 90 era bem comum, então eu lembro da gente ter o Cassete 7 até mais ou menos nos 2003, 2004, alguma coisa assim. Eu tinha exatamente essa! Essa aqui <risos> é uma das essa. coisas que
1: eu tenho, Mickey e sua turma, tá ligado? E você vê que as fitas da Disney, pessoalmente, são coisas bem nostálgicas pra mim, porque são as fitinhas verdes, tá ligado? É, Búbita. as fitas verdes eram... Eu, da... eu me arrepiei agora. É, mano, eu tenho um monte de fita aqui antiga, tá ligado? Tudo da época da minha infância. Então, tipo, você tinha que ir na locadora, aí você tinha que alugar a fita. Eles mandavam pra você num, numa embalagem preta, pra você não ter que levar essa embalagem pra casa. E aí você ficava, tipo, uma semana com a fita e pagava o equivalente a isso, tá ligado? Ou seja... Nesse ponto, eu acho que hoje em dia, as mídias que a gente consome é bem melhor, por quê? Antigamente, pelo menos nas locadoras que eu consumia, você tinha que pagar por filme que você alugava. E série também, tipo, tinha umas VHS com quatro episódios de Yu-Gi-Oh!, por exemplo, que eu alugava bastante também. E, (risos) cara, você tinha que pagar por filme alugado, tá ligado? Não era caro, era bem baratinho, assim, acho que era tipo, não sei, quatro? 4 reais, assim, pra você alugar, tipo, uma semana, um final de semana, mas ainda assim, hoje em dia, a gente assina um Netflix por, tipo, 15, 20 conto, e tem tem uma locadora inteira em casa, que a gente pode consumir quando quiser, a hora que quiser, ao longo do mês inteiro, que a gente paga a mensalidade, tá ligado?
2: Cara, que Netflix é essa que você paga 20 contas? Eu quero saber. Ah,
1: 20, 20... Antigamente era 15 e 20 conta, né? Cara, é. a,
2: gente, a gente assina aqui dá 35, essa porra. Mas, Mas depende, da é mais... depende da quantidade. Depende da quantidade de acesso. É, são duas telas, são é. duas telas. Nossa. bom. No so... caso, uma fica mais em conta.
1: Mas enfim, é... Mas ao mesmo tempo que hoje em dia a gente tem uma tecnologia melhor pra isso, tipo... Eu não sei. Eu, pessoalmente, eu sinto muita falta da rotina de você ir tipo, na locadora, procurar as fitas lá, alugar. Eu lembro que eu alugava bastante Mortal Kombat também, e fita de Mega Drive... Jogo também, tá ligado? Fita de Mega Drive que eu peguei também as fitinhas. Essa aqui é do Frajole do Pinto. Deixa eu tirar aqui, ó. Aí pegava aqui, chegava a fitinha, o um manualzinho bonitinho. O manual não vinha junto, mas enfim. Então, pessoalmente, eu sinto bastante dessa fase, vocês chegaram a pegar essa época aí, vocês dois? Eu
0: peguei peguei videocassete bem pouco, quando eu era criança, eu lembro, mas eu peguei, e eu gostava, na verdade. Eu gostava pra caramba, era muito mais legal que CD, CD era muito simples, né? Pra mim, que era criança, eu gostava mais daquele retângulo. Aquele
1: olho lá, tá ligado? É,
0: então era
1: muito mais legal.
2: Eu, como uma criança mongoloide, eu tinha como uma das coisas mais favoritas da fita cassete era o... ouvir o barulho de rebobinar, que era tipo <risos> Era da hora, era massa. Era, <risos> era muito engraçado. E barulho? Eu não lembro. Rebobina, é, por favor. Era o um negócio... Era o barulho que fazia. Eu lembro, tipo, uma experiência de criança mesmo, bem de criança, é que a gente tinha a fita do Procurando Nemo.
1: Nossa, eu, eu, essa rebu... é uma das fitas que eu não tenho, inclusive.
2: A gente... Cara, eu lembro até hoje uma memória é muito afundada lá na, na minha cabeça, que era da de gente rebobinar, eu rebobinar umas 20 vezes seguidas a cena da baleia. <risos> a do baleia, A Dori chegando lá e falou...
1: Procurando...
2: Não,
1: não! já, já
0: era
2: autista já desde essa época, tá ligado? <risos> Quero saber como chega lá!
1: Bicho, até decorou na memória a cena, velho.
2: Cara, esse filme é maravilhoso,
0: mano. É, não, mas é muito bacana mesmo. Nossa, dá até uma nostalgia esse tipo de de conteúdo que, infelizmente, hoje a gente não tem mais tanto
1: hábito, né? É, assim, a fita... Assim, também tem a questão de você poder alugar filmes individuais, eu acho que no YouTube... Eu nunca cheguei a alugar pelo YouTube. Tem, YouTube. Mas teve, tem, né? Você pode alugar Deve... pode alugar filme, você né? Você pode
2: comprar, eu acho. É eu comprar ou alugar, não lembro.
1: Aí você assiste pelo próprio YouTube, é isso?
2: sim Sim.
1: Hum, isso é interessante. É basicamente um resquício dessa tecnologia que a gente tinha. Obviamente que um Netflix hoje em dia, pessoalmente, é bem melhor... Mas às vezes algo não tem no Netflix e você queria consumir algo que não tem você acaba alugando somente isso. Mas existem
2: outros serviços que conseguem entregar justamente a questão do lançamento. Para pessoas que têm net, a gente tem um serviço chamado Now, que eles liberam depois de um tempo os lançamentos do cinema e que a gente pode alugar por um tanto de valor. Claro que os mais recentes eles ficam bem mais caros quando eles chegam, mas eles não demoram muito pra chegar no sistema. Uns, uns 20, 20 reais, 25, alguma coisa assim. Mas eles ficam disponíveis por um bom tempo. Óbvio que depois de um tempo a NET já não vai ter mais a licença pra poder estar exibindo os filmes, mas é porque eles têm essa parceria com a Telecine. A Telecine é quem disponibiliza esses filmes, porque a Telecine é um canal que, é, pelo menos o Premium, pelo próprio nome já diz, Premium, Premiere, que é quando eles pegam esses filmes que já acabaram de sair do cinema eles já querem estar exibindo de novo. É uma uhum. técnica que eles fazem para conseguir alavancar ainda mais, ainda mais bilheteria para esses filmes. Uhum. É, interessante.
0: é, interessante. E o outro lado bom que, que é interessante da Netflix, esses serviços de streaming, né? É que acabam que não só ajudam o consumidor, mas também criador de conteúdo. <risos> é, prossegue é. Não, é, 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 muito mais, é muito mais Vantajoso pra para pessoa ter esse serviço Pra divulgar mais o conteúdo Da, da pessoa Antigamente, o que acontecia? Tinha muita pirataria é, O torrent da vida, o pessoal baixava filme assim Aí Nossa. com o serviço da Netflix Ficou bem mais prático pro consumidor Ele vai pagar um pouquinho lá Mas esse pouquinho vai acabar ajudando aquele criador de conteúdo Tá ligado? Uhum.
1: E eu eu acho que uma outra questão das locadoras, assim, que a gente tá falando, que acabou ficando hoje em dia, eu eu acho que hoje em dia a gente tem um bom resquício disso, são os DVDs. Eu cheguei a pegar o começo da era dos DVDs, né? Quando começou a chegar e tal, os que era, tipo, novidade, porra. Você pega um CDzinho que tem menu, tem as caralho aquelas que não tinha em VHS. VHS era uma coisa só, você colocava, passava uns trailers e depois o filme direto, tá ligado? O DVD já te dava mais uma... What the fuck? Minha, Alô? Vocês morreram? Ah, voltaram. Não, travou, é, vocês morreram errado, por um mano. segundo aqui, eu fiquei um pouquinho em choque. Vocês ouviram o que eu tava falando? É, eu um robô, só eu ouvi robô, eu só ouvi. É, é, isso, é. bem isso de <risos> Eu tava falando que eu, eu cheguei a pegar um pouco do começo da época dos DVDs, tá ligado? E hoje em dia uhum. é uma parada que ficou, porque eventualmente os DVDs evoluíram e se tornaram tipo Blu-ray. Que muita gente debate se é melhor que DVD ou não. Em questão de qualidade... Isso a gente vai falar ainda. Em questão de qualidade, (risos) eu acho que é melhor sim. Mas tem outras questões. Eu tinha visto um vídeo do canal Cinemassacre, que é o canal do James Rolfe. E ele falando, acho que 10 motivos do porquê o Blu-ray é pior do que o DVD, tá ligado? Eu achei bem interessante. Tipo, eles não têm riqueza de menu. As embalagens são uma bosta, basicamente. Mas enfim... É, então muita gente debate que os DVDs são melhores. Eu cheguei a pegar o começo dessa época de DVDs na locadora. É, hoje, e hoje em dia tipo, é uma parada bem comum. Tipo, eu vejo muita gente assim comprando e consumindo Blu-ray, além das tecnologias que a gente tem de mídia digital, basicamente. né Netflix, YouTube, essas coisas todas aí. Isso então, eu acho que é uma parada que ficou aí, pessoalmente.
2: Mas mesmo assim, a gente está falando hoje de... 2020. A gente tá terminando a década de 2010 agora. Uhum. E, cara, DVD isso, isso foi na década de 2000. No início dos anos, dois, foi. É, foi dos anos 2000. Isso. E, meu, mídias físicas hoje, elas têm pouquíssima força.
1: Até com questão de jogos, né? Hoje em dia, é. a galera compra mais digital do que mídia física. A Steam mesmo tá aí pra falar. Jogo de PC, tipo... É
2: justamente isso. Acabou. A ela já está ela no mercado há anos, justamente porque eles disponibilizaram de uma maneira muito fácil e muito prática o sistema de você poder estar tá, tá podendo baixar tudo o que você quiser. É óbvio que lá atrás não tinha peso, as mídias, as mídias físicas eram mais fortes, porque antigamente a gente não tinha o poder de internet que a gente tem hoje. Lá fora, a internet, obviamente, ela é mais avançada porém nossa produção <risos> oh. porém um é, do lado, com o mas... passar dos anos o quanto o quanto que a tecnologia da internet foi evoluindo tanto que a, a, a internet móvel começou a evoluir as pessoas passam a abandonar o, as mídias físicas justamente pela praticidade que é usar um serviço digital para poder fazer fazer o consumo desse conteúdo então a gente está falando de é, a gente tá falando de filmes, a gente tá falando de livros, a gente tá falando de games, a gente tá falando do mercado por inteiro.
1: quando você é Quando você cita praticidade, eu acho que isso a gente já pode até ir ao ponto de, por exemplo. É, por exemplo, hoje em dia, vai, você falou livros, bibliotecas. Cara, hoje, hoje em dia, tipo. Eu acho que só os mais nostálgicos utilizam, assim, bibliotecas no geral, tá ligado? Me dá um segundo, rapidão.
2: Deixa eu pegar o negócio aqui.
1: À vontade. Eu acho que hoje em dia só os mais nostálgicos utilizam biblioteca e tudo mais, porque, cara, a internet te dá acesso a todo tipo de PDF, de livro, de documento do Word, que você pode pegar e consumir a mesma coisa, tá ligado? E esse é um debate interessante. Eu vejo muita gente debatendo sobre... O que 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 é melhor, tá ligado? É você pegar um livro e, tipo, consumir o livro? Ou você ficar, tipo, vendo coisas, sei lá, em tablet, internet e tudo mais? O que que é mais saudável, no final das contas?
0: É, eu particularmente, no caso do livro, por exemplo, no livro, eu gosto de pegar um livro e ler ele, ao invés de ler um PDF do livro, ou... Usar algum aplicativo para poder ler o livro no tablet, essas coisas, eu gosto, mas é questão de, de escolha minha, né? Eu acho que não interfere em nada você ler ou no livro ou você ler no tablet, uhum. mas eu gosto muito da praticidade das mídias digitais, porque, meu, sei lá, vou jogar um, por exemplo, um jogo, tipo, emulador, vai, por exemplo, Playstation 1. Vamos supor que eu tenho um Playstation Nossa, vai dar muito trampo você pegar o Playstation 1, montar ele na sua TV pra poder rodar o jogo, que ainda pode travar, né, porque tinham. Cor, corria o risco de a mídia sofrer algum dano e ficar travando.
1: Era o que mais acontecia comigo, inclusive.
0: Então, nossa, quantos jogos que eu tive que comprar 300 mil vezes pra poder jogar. E, meu, é muito mais prático você pegar o arquivo digital e simplesmente rodar. Mas eu acho que pra cole... colecionador eu gosto muito de... de pensar no fato de ter jogos, né, a capinha do jogo lá numa biblioteca, na é, estantezinha. Sim,
2: sim, isso é realmente muito bacana. Tanto que uma coisa que, assim, um detalhe bem pessoal meu, eu sou um fã assíduo de Pokémon há mais de 10 anos, 10, 15 anos. E desde a época do 3DS. Exatamente. Caraca, como é que você adivinhou, Gabs?
1: a pegar os Dragon Knight é. na, na rua eu da sempre favela. Eu fiz questão
2: lá. de ter as mídias físicas. Só que, cara, a partir do momento que isso começa a ser um. Sabe, você consome aquele negócio. Você, uh, vamos supor que você queira liberar um espaço, ou seja, espaço de armário, essas coisas. Se desfazer disso não é tão fácil. É por isso que, no caso dos livros, hoje existe uma solução alternativa, que é...
1: Qual o nome, Sabe dessa, é Qual é o nome dessa porrinha aí?
2: É um Kindle.
1: Isso, Kindle. tá tentando lembrar. É o Kindle novo. Isso.
0: Porque... É o Kindle Hearts. O Kindle, ele é, um...
2: O Kindle ele é um dispositivo que, é, pra quem não conhece, é um dispositivo como se fosse um livro. Ele... Alguns são retroiluminados, esse aqui é como se fosse uma página normal de um livro e ele é um tablet, só pra ler livros. Tipo, ah, vamos supor, tem essa página aqui, eu quero passar pra próxima. Swipe. E é isso. É um PDF que você usa pelo sistema da Amazon e que ele fica disponível pra poder ler. E onde que o, o Kindle ele se encaixa como um dispositivo fácil pra poder justamente ser símbolo de sustentabilidade? Ter livros na coleção, é, eu confesso que é um é um, um art, artifício, artigo, não sei. É um objeto bom para coleção, um objeto ótimo para decoração e etc. Mas, quando a gente está falando de que a tecnologia cada vez evolui mais e certas coisas precisam ficar obsoletas, é porque, cara, para para pensar o tanto de árvore que foi cortada para poder é, fazer a, a fabricação de papel. E a gente está vivendo. É uma loucura estar pensando nisso, mas a gente faz o ciclo todo da produção do livro, faz o ciclo todo de produção de papel. A tecnologia para produzir papel também consome muito muito material, tanto os minerais como a água. A gente está falando da natureza também cortando as árvores. A gente consome uma parte do nosso ecossistema para poder fazer a manutenção da manutenção e produção é, desses conteúdos. Então, ter em mãos algo que, que já ajudaria a diminuir esse consumo é um ponto positivo. Só que a gente também tem outro ponto que produzir tecnologia também consome muita coisa da natureza, mas isso aí já é outra pauta. Eu, ia, é,
1: eu, ia te, eu queria te fazer uma pergunta, você que consome o Kindle. Ele não dói o olho por conta de Ah, área? o que?
2: O Kindle não é meu, é do meu irmão.
1: É, ah, tá. Mas será que tipo, não machuca o olho, basicamente?
2: Não. Porque ele... A tela dele é tipo da, daqueles Nokias antigos.
1: Ah, sim, Ele, sim. Não, é,
2: ele não é retroiluminado. Pode se crer. Ele é como se fosse um papel mesmo. A iluminação dele também. é toda feita pra, pra parecer um papel. Ele tem entendeu?
1: Snake pra você jogar o Snake nele.
2: No mesmo banco? Na mesma
1: praça! Desculpa, eu não resisti. Essa foi que o... já bateu o ar nostalgia.
2: Eu tava tentando lembrar esse termo. Eu tô falando do chat, não era nem pra tarde, mas enfim. O termo certo é a produção dos e-books. O lance de, é, de, 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 das empresas estarem cada vez mais adaptando os livros para os e-books ajuda na, é, na diminuição do, da, produção, da, da produção de papel pra ser impresso os livros. Isso uhum. é um ponto bom, talvez, mas...
0: É, eu você acho. essa que... como a minha opinião. Não, é. A gente tem um ponto negativo. Também consome. É, artifícios pra você produzir um, uma mídia digital. Mas eu acho que em geral é muito mais vantagem. É, você não ter que gastar o recurso das árvores pra, pra poder escrever um livro, produzir.
1: E eu acho que também é mais prático. Por uma questão de, por exemplo, mano. Pega um Game... Eu, eu vou pegar pra vocês, eu já que esteja aqui. Pega, por exemplo, o livro Guerra dos Tronos, Game of Thrones, né? Que é o Ah, o tem o igualzinho aí ele atrás. Olha o tamanho desta bosta. É isso tudo aqui, tá ligado?
2: É uma delícia, né? É uma
1: grossura que não entra em nem três rabicó, tá ligado? Você tem que pegar <risos> isso aqui e, tipo, abrir É foda, tá ligado? A vantagem, só pelo que o TJ mostrou do Kindle aí, é a praticidade, o bagulho é fino. É disso aqui, tá ligado? Não pesa, não ocupa espaço, você pode levar pra qualquer lugar, pode até botar no bolso, dependendo. Mas botar isso aqui no bolso pra você ver o trambolho que vai ficar no seu bolso. Não dá, tá ligado? Tá, é quase. Então eu acho que ele também é bem vantajoso por conta disso, assim. Eu eu compartilho a opinião do Caju, eu reconheço que as tecnologias mais novas assim, pra isso são superiores. Mas eu, eu acho que é também por uma questão de costume. Eu não vou dizer preferência, porque eu também nunca peguei pra, tipo, ler, assim... Pegar um Kindle pra ler, e-book, enfim, essas coisas. Mas eu acho que por uma questão de costume, eu tô mais acostumado a pegar livre tipo... Ler, assim, passar nas páginas. Eu vejo até hoje em dia, em escola, tipo... está ficando cada vez mais precário, assim, né? Hoje em dia, as crianças têm um tabletzinho mesmo que podem pegar e fazer as coisas. É, em relação a isso, especificamente... Eu já vou ligar para um próximo ponto aqui, essa questão do do tablet na escola, nas escolas e tudo mais, o que que vocês acham melhor nesse quesito? Vocês acham melhor as crianças pegarem um papel e uma caneta e escreverem, aprender a escrever, desenhar lá e tudo mais, ou utilizarem um tablet para isso?
2: Você quer falar primeiro, TG? Deixa você falar primeiro. Droga.
0: Não, é porque a minha opinião é a seguinte. 19, eu é acho, na verdade, eu acho, <risos> na verdade, 19, é. Eu acho que, na verdade, isso é muito positivo. Se. É porque, aqui, óbvio, no Brasil a gente não tem essa estrutura para oferecer. Não é bem... Algumas escolas devem ter, mas na maioria dos casos, sem chance.
1: Mas pública, assim, né?
0: sim, escola pública é muito precária aqui no Brasil. E, mas eu acho interessante se desce para fazer isso. É de ver que alguns outros países já têm adaptado a esse tipo de tecnologia. Eu acho muito bom porque você sai de um negócio que é antigo, você mostra para criança algo mais prático, entendeu? Uhum. Ele é algo que as crianças têm que se acostumar. Uma hora ou outra eles vão ter que se acostumar porque meu, o mundo tá modernizando Você vai precisar saber das coisas novas e saber como usar essas coisas novas.
1: Uhum.
0: E isso faz bastante diferença na questão de, de ler. É muito mais prático você passar o, o professor, em vez de ter que ficar escrevendo na lousa, aquilo que é para criança passar, já tem no tablet. Ela não Por precisa isso. ficar fazendo aquele processo de copiar. Ele passar
1: slide, Mas... essas coisas, né? É bem mais prático. Sim,
0: é bem mais prático. Só gostaria de deixar lá dentro que esse tipo de de maneira de ensinar também afeta um pouco, porque eu vejo que muitas crianças não têm o hábito de copiar e isso afeta também na hora de de lembrar das coisas, de lembrar como é que faz. Eu acho que uma boa maneira de você decorar as coisas é você ir copiando, copiando, copiando até uma hora que você vai ficar aquilo vai, vai ser parte da sua mente, né? Você não vai precisar... Opa, eu vou aumentar vai, vai uh. fazer parte da sua mente e você não vai precisar ficar toda hora pegando o um negócio para relembrar e isso faz uma falta e...
2: mas ah, pode continuar
1: não não é o Tejo que quer falar primeiro ou eu falo
2: assim eu compartilho bastante da tua opinião Caju a questão é a seguinte para de acordo com os sistemas pedagógicos para a criança ela ter a um nível bom de alfabetização e de base de educação, uma das coisas primordiais é aprender a escrever. Porque a escrita já é algo que a humanidade traz há muito tempo. E a escrita faz justamente parte do... Ela faz parte da Da criação de qualquer ser humano. Se ela não sabe escrever, ela ela não tem parte da comunicação que ela pode ter. Então, é necessário que uma criança saiba escrever. Então, para início, o papel e a caneta sempre vai ser o essencial. Só que a gente está evoluindo cada vez mais para que esses materiais escolares sejam todos substituídos por por máquinas.
1: Acho que um grande exemplo disso é a assinatura eletrônica. Exatamente.
2: Então, eu não vejo como uma, uma possibilidade impossível lá na frente a gente tá vendo crianças com tablets na escola utilizando canetas para poder escrever dentro do próprio tablet. Porque ainda assim hoje para escrita no tablet eu eu considero Algo não tão fácil assim. Tem tablets que já são muito melhores, como o iPad, alguns Galaxy Tabs e tal, mas mesmo assim não é um material acessível, acessível para qualquer um. Talvez lá fora seja, mas a gente está falando do Brasil. O, justamente um país que tem uma educação muito precária. É. é um, e onde que, eu tô, onde que eu tô querendo chegar? A criança ela precisa aprender, a criança ela precisa crescer, ela, ela precisa ter a, ter, precisa ter um nível de aprendizagem para poder ter o básico para começar a aprender a fixar, a fixar informações. Isso faz parte da criação, faz parte da alfabetização, alfabetização do processo pedagógico de cada, de cada criança. Quando a gente entrega para elas um dispositivo de, um dispositivo que dá infinitas opções de atividades para serem feitas, a gente está meio que... Pode ser um pouco estranho falar isso, um pouco contraditório, mas a gente está entregando uma máquina megalomaníaca para uma criança que tá, ainda está conhecendo o mundo. Então é meio que a gente está dando o mundo na mão das, é, das crianças precocemente. É claro que isso, um um momento da vida de todo mundo, isso precisa ser feito e é ótimo que as crianças tenham contato com a tecnologia, mas para esse sentido ainda é muito muito cedo que isso aconteça. Ainda é muito cedo e só crianças que entram em certas classes sociais hoje que já conseguem ter acesso a isso porque já foram criados dessa forma, mas infelizmente não são todos. Existem classes sociais que já são mais velhas, tipo, pessoas que são mais velhas que a gente que ainda não tem acesso completo à tecnologia que a gente tem. E isso é um grande problema. É. Isso ainda vai demorar pra ser normalizado. Eu. Posso? Pera. Pode falar, cara. Não, é só para falar
1: que eu, eu deveria estar no centro desse podcast, porque eu tô no meio da opinião de vocês dois. Eu concordo parcialmente <risos> com os dois, tá ligado? Eu acho que é muito importante a criança aprender em relação às tecnologias novas que podem vir a substituir o futuro do mundo da humanidade de gasmox e da porra toda e ao mesmo <risos> tempo eu acho muito importante a gente manter essa transição aí da criança tipo saber escrever ter aquela aquele papel aquela caneta na mão sabe até é até bom para como é que é o nome daquele aquele bagulho para mão lá é artrite artrite não é qual que é o nome você artrite. tá falando por... É, é, você você treina o pulso pra você evitar ter possíveis problemas assim, é uma questão paralela, mas enfim. Então é. Eu eu tô tô na opinião dos dois, basicamente. Eu tô no centro dos dois. Eu acho que seria muito bom se a gente conseguisse achar um equilíbrio no meio disso. Sei lá, da primeira. Deixa eu só cumprimentar o caju, pra ser honesto. Da primeira até a quinta série, a gente. A criança pega papel e caneta, e da sexta até o terceiro ano ela já vai ter um contato maior com o tablet isso coisa, sim, isso, concordo, isso isso mesmo é bacana mas... eu
0: concordo é Deixa quando eu, eu falei de, das tec... quando eu falei das tecnologias eu não falei que a gente não devia ensinar a criança na verdade ela tem que aprender a saber Usado. até porque os artistas né começam eles começam no papel né
2: pois então é.
0: então eles precisam dessa familiaridade com escrever pegar no papel e escrever mas eu acho que conforme fomos organizando, dá para dá começar a ensinar para as crianças a usar essa tecnologia. Tá, Meu, tá, A gente tá. tem aquela, aquela mesa digital, ela simula, ainda que está no algo recente, às vezes tem algumas falhas, mas a mesa digital é praticamente escrever no papel. né? É Quando verdade, você pega
1: a mesa, o... mesa de desenho também, né, Tem essas
0: artista essas usa muito isso, artista usa pra fazer os desenhos, eu não sei é, se o no o, numa... o
1: próprio Max, mas aqui, ele... ele usa a mesa digital pra fazer os desenhos dele. Ao invés dele desenhar num papel, escanear e depois fazer os esquemas, ele faz direto na mesa digital. Na mesa. É também já entra, Isso também já entra na questão dos livros também, né? Já economiza papel, já salva árvores, já salva a criança da África, essas porra todas, tá ligado? <risos> mas, daqui, mas daqui acho que dá pra gente ir pra outro ponto, mas vou deixar vocês fazerem a ponte aí.
0: Vocês querem você quer fazer uma ponte aí, Tejo? você quer que eu
1: faça? Tá aqui. Ah, vai se foder.
2: <risos>
0: Muito engraçado você, TG. Faz Muito, Muito engraçado. engraçado. Vamos dançar. Vamos dançar. Então, sabe qual que foi o interessante desse podcast? Que quando eu tava, dei a sugestão de tema de mídia, era um negócio nada a ver com isso. Era um negócio totalmente oposto, mas eu, eu gostei de mas como... Esse... Essa é a próxima de pauta fluiu.
1: Diga, diga. Do que exatamente você tinha pensado.
0: Não, o que eu tinha pensado era que agora que a gente deixou de consumir bastante livros e tals, é, como é que isso influencia na questão na questão intelectual das pessoas? Porque já aconteceu muito de, em debate entre duas pessoas, a pessoa pegar e falar ah, você precisa ler mais pra entender, senão você não vai conseguir entender e tal. E meu ponto de falar disso é justamente o quanto o livro é necessário pra gente ficar mais intelectual. Eu, e esse é eu um li pra caralho. Eu tô começando
1: burro pra cacete. Mentira. <risos> tô brincando. Ah, é,
0: o que, que vocês acham? O que, que vocês
1: acham? gostaria de saber a opinião de vocês. Deixa o TG começar nessa.
2: Cara. É... Posso dar uma carteirada? <risos> Pode, Pode. Fica à vontade. Assim, é, pra quem não sabe, eu gostaria de ser formado, mas ainda não sou. Eu, hoje eu faço uma faculdade de comunicação social, publicidade e propaganda. É, que só, eu não, é,
1: só lembrando aqui, ninguém aqui é formado, basicamente. Isso aqui é uma troca de ideia, um bate-papo, tá? Ninguém necessariamente é. é formado em tal assunto e é uma coisa que a gente não prioriza aqui. A gente só vai trocando ideia e falando nossas opiniões. É um bate-papo. É só isso.
0: Não, um papo não tome como isso tipo verdade absoluta é, essa, ou também verdade. não
1: scratchem Exatamente. a gente. Tá? Não tem problema. Tá, estamos um abertos para isso e para outras coisas também. Sim,
2: a questão é a seguinte: eu eu faço faculdade de publicidade e propaganda e uma coisa que a gente sempre, uma coisa que a gente sempre valoriza, acho que até para qualquer curso que precisa de muita leitura, hum. principalmente que envolvam estudos sociais e antropológicos. É que a gente tenha um conhecimento geral do, do como a sociedade funciona, como a pessoa funciona. Que isso obviamente é a sociologia e a antropologia, como eu acabei de falar. Mas, a partir do momento que a gente tem uma base disso, uma leitura ela exemplifica muito, muito melhor o que, que a gente possa falar. Talvez a gente tenha uma opinião baseada na nossa convivência, uma opinião talvez de senso comum. Mas a partir do momento que a gente começa a ter uma informação a nível científico, a nível. É... Ai, sempre esqueço as nomenclaturas. Mijo. A gente. Come... É, isso aí. Deve ser. Tá. A gente começa a ter uma noção maior de como que a gente lida com a situação. Então, ler o contato com a leitura, seja de qualquer mídia, qualquer tipo de conteúdo, é importante para a gente ampliar o nosso intelecto. Então, talvez, ah, é, você precisa estudar mais, você precisa ler mais, você precisa... Essas histórias, são importantes, só que até que ponto as pessoas usam isso como de forma pejorativa, porque eu é assumo que eu que tenho um Péssimo hábito de não ter tanta paciência pra ler livro. Apesar de eu gostar,
1: eu também. Eu, eu só consigo ter paciência quando eu pego definitivamente pra ler, porque antes disso eu não tenho e paciência. Eu... E eu leio tipo coisas
2: é, As poucas coisas que eu lembro de ter lido foram coisas relacionadas à faculdade, como teorias de comunicação, é, livro desenvolvendo coisa sobre narrativa, é. e etc. Meu Deus Mas assim, é bacana, pra, pra, poder, ampli... pra poder ampliar. A questão da nossa criatividade A gente precisa ter a noção da história Pra gente entender o presente A gente precisa ter a noção do que que aconteceu O que que foi feito Pra gente poder fazer algo hoje Então a gente precisa ter uma base De algo que já Ocorreu pra gente ter uma opinião Hoje
1: Essa primeira funciona Teve uma pessoa, eu não lembro exatamente quem era Mas eu lembro Que há muito tempo atrás eu tinha perguntado mas qual que é a importância da aula de história pras pessoas de hoje em dia, né? Tipo, qual que é importância? Pra mim, história, com isso que aconteceu lá atrás, eu era muito mais novo, obviamente. <risos> Aí a pessoa basicamente olhou e falou o seguinte, você analisa as merdas que as pessoas fizeram nos anos passados, pra você não fazer a mesma bosta hoje. Eu pensei. Justo, é um bom argumento. É um bom motivo. É um bom motivo, motivo. aí eu comecei a compreender acho que essa é a melhor explicação, cara. Então, é o melhor resumo pra isso, tá ligado? Você tem que entender a merda que fizeram pra você não cagar igual no mesmo lugar. Você caga diferente, mas você você pelo menos faz algo diferente, entendeu?
2: É, porque como que a gente vai querer criar algo se a gente não sabe se isso é original. E mesmo se não for original, como é que a gente vai criar algo sem ter uma base do que que já foi feito para a gente começar a pensar em algo novo? O que é é alguma coisa nova? O que que é uma criação? O que que é originalidade? Isso tudo a história explica. A gente precisa ter a base base da história justamente para entender tudo o que a gente quer fazer. Por isso que, para qualquer faculdade de humanas que envolvam ciências humanas, ter história, sociologia, antropologia, filosofia e geografia é extremamente importante. E, infelizmente, tem gente que não valoriza isso.
1: Não, definitivamente tem gente que, enfim, pega pra falar os ares e foda-se, basicamente. Acho que sabe tudo. Eu concordo
0: concordo muito com o TG. Eu acho que em quase tudo que ele falou, acho que não tem nenhum ponto que eu discordo. Eu acho que é muito interessante Interessante, gente tá travando aí, porque... Tá dando umas tá engasgadas. Uma... Tá, tá travando é. um pouquinho.
1: Agora você travou numa cara sexy aqui, ó. Você dá até vontade de te lamber. Aí, voltou.
0: Ai, é, que delícia. aí, Tá, eu acho que vai normalizar alguma hora. Não, uma não, hora não, vai normalizar. Já normalizou. Tá? Bom. Não, eu concordo, tipo, 900% com o TG, com o que ele falou. Uhum. Uh, livro de história, pra mim, é muito essencial. Porque é exatamente isso que o Gabriel falou. a gente precisa saber do que aconteceu pra gente não cometer os mesmos erros. Isso até é um pensamento, na verdade, se você parar pra pensar, é um pensamento conservador, mas não é o conservador da política que eu tô querendo abranger nesse podcast.
1: Esse aí deixa pra outro Hum, outro. podcast.
0: Mas é interessante que você também precise de um estudo sociológico também, você precisa consumir pessoas que falam sobre a sociedade para você ter noção de como viver em uma. E eu acho, acho bastante interessante esse tipo de conteúdo. Só que eu bato num ponto com esse pessoal que fala que precisa ler livro e tal, que meu, eu acho que você pode aprender muito na sociedade, não somente por livros. Até porque eu tenho... Eu tenho um problema com livros que, geralmente, a, a pessoa tem que passar a ideologia dela sobre tal coisa. E isso é mais importante, talvez, que o fato, tá ligado? Às vezes, o fato é muito deixado de lado para explicar uma ideologia. Lógico que muito desses livros antigos, ou até mesmo mais recentes, eles pegam pesquisas, né? Eles fazem pesquisa para pegar um, um argumento científico pra se embasar a ideologia deles
2: uhum. e mesmo Mas, assim, eu... as ideologias de dist... é, dist... qual é a palavra? deturpam a história, às vezes
0: é, não necessariamente e não necessariamente, mesmo que ela passar um, um fato, não necessariamente a ideologia é condizente, tá ligado? Uhum. Uh, se a gente para e pensa uh, muito tempo o pessoal falava que era muito filosófico aquele do penso, logo existo sim, né? Sim. Só que você pode cair na falácia. Eu acho que vocês já chegaram a estudar um pouco na, esco- na escola, que, que você faz um, uma associação, sei lá, é, ser humanos é, precisam comer. É, não, ser vivo precisa comer. Animal precisa comer. Logo, o animal é um ser vivo. É uma associação, Sim, é uma associação bem associação simples básica. e é verdadeira. Uhum. Só que você também pode cair num, num numa falácia, por exemplo, sei lá, é, é que agora não estou conseguindo pensar em um exemplo, mas você pode pegar e sei lá, uh, m- mulheres uh, m- é, mulheres são estupradas, é, mulheres com short curto são estupradas, então ó, é, logo mulheres com Roupa curta, sem estuprada. Não, isso é uma falácia.
1: É, tem é, os casos e... verdadeiros e os falsos.
0: Entendeu? Então você pode cair numa falácia.
1: Uhum. E...
0: e esse é o meu ponto quando eu falo de... Ah, o pessoal precisa ler livro e tal. Não, necessariamente a ideologia que a pessoa tá passando não é certa. Talvez até em países diferentes funcionam é, ideologias diferentes, entendeu? Você não precisa aplicar necessariamente... Aquilo que tá falando um livro em tal país, mas talvez em outro país funcione melhor.
1: Posso dar um exemplo? É. De uma uma forma alternativa, pessoalmente, assim, minha. É meu inglês, por exemplo. Tipo, muita gente vem me perguntar, nossa, você fez curso, tipo, pra você aprender o inglês que você tem e tal? Não. Eu não aprendi o meu inglês, tipo, pegando, lendo livro, em aula e tudo mais. eu aprendi de uma forma alternativa, que foi graças aos videogames e vídeos do YouTube. De 2007, 2006, 2008... Começou com jogos de videogame, por exemplo, eu pegava, é, eu acho que os dois jogos que eu me lembro assim, que mais me ensinaram em inglês foi o Toy Story 2, de PS1, e o Harry Potter, de PS1. São dois jogos que, tipo, eu basicamente, boa parte do meu inglês, assim, eu comecei a aprender e querer ir atrás por conta desses jogos. Não são livros. Tá ligado? Eu eu fiz alguns cursos de inglês depois de alguns anos e tudo mais. E, tipo, pra mim era super tranquilo, porque eu já tinha tido uma experiência com isso. Mas, nessa questão, por exemplo... Isso aí é um exemplo de uma forma alternativa. Tipo, a pessoa, ah, você tem que ler livro. Não. Eu não preciso ler livro pra aprender o que eu sei, tá ligado? Eu aprendi de outras formas. É uma mídia diferente que eu peguei e consegui tirar uma informação daí. E mijo. Entendeu? Agora pode falar, tá ligado? Pode falar.
2: É... O que que acontece? Pela falta de hábito das pessoas hoje de terem de ler livros, uma coisa que eu não tenho informação nenhuma que pode comprovar que está diminuindo. É, pessoas que leem livros, o índice de pessoas que leem livros está diminuindo ao longo dos anos. Eu não tenho nenhum índice, nenhuma comprovação que comprova o que eu estou falando agora, mas eu sinto que as pessoas elas estão cada vez mais perdendo o hábito de ler. E onde que é o, entra o problema nisso? Pelo fato de não ler, a pessoa ela passa a não ter mais... Tipo, ela não compreender certos contextos. Não compreendendo certos contextos, começa a não entender é, o é, significado de certas coisas. Então, chega um ponto de que... É, tá rolando uma discussão no, no Twitter sobre alguma coisa sei lá a alguma alguma figura pública falou que ficou puta com uma betoneira um negócio <risos> extremamente aleatório vai chegar uma pessoa que é aquela pessoa que eu vou dar um eu vou criar um estereótipo bem merda mas é a pessoa Chata. que só compartilha é uma pessoa que só compartilha meme só fala é... Eu falo um monte de, de besterol. Oh, oh, sou eu também, mas vai chegar lá e vai perguntar, ué, mas o que é uma betoneira? Um, livros assim não explicariam o que é uma betoneira, mas vendo imagens, associando o significado das imagens com, é, com os nomes, com os signos, como a semiótica diz, a pessoa ela vai entender, ah, a betoneira é isso aqui. Então, ah, por, que, que, ela, por que, que ela ficou puta com a betoneira? Ah, não entendi porque ela ficou puta com a betoneira, mas a pessoa parou pra ler o, o, o contexto da situação. A pessoa parou pra ler tudo o que tá acontecendo. Ou ela só leu a chamada de uma notícia e só começou a falar? É. Então, É justamente o hábito de não ler que faz com que as pessoas não se atentem a esses pequenos detalhes. É uma coisa que. Mesmo não tendo um hábito tão grande de ler livros, é, ver essas outras coisas, é, é sempre importante pra estar absorvendo sempre o máximo de informação possível. Mesmo eu... que essa informação seja, é, sei lá, Larissa Manoela ficou puta que ela pisou numa betoneira. <risos>
1: Agora eu tô imaginando a cena, tá ligado? Que puta cena é essa? Cena de novela da SBT, mano. É, Caraca. Rapidinho, é, vou puxar um break aqui pra gente, que já vai dar 50 minutos de podcast pra gente tomar uma água, pá. Antes disso, eu queria fazer uma coisa que, eu, na verdade, eu queria fazer num outro podcast, mas eu não consegui fazer. Eu acho que vai ser interessante. Eu quero que a gente mostre as nossas fotos atuais do Discord, mas calma, as pessoas verem. Uma pessoa de cada vez, e não saiam daqui da cal do Discord, por favor, é só desativar a câmera que vai aparecer aqui pra nós, tá? não. O TG pode começar, é. porque ele é o primeiro. Só para as pessoas verem, só pelo Rue, tá ligado? Porque eu tá imagino bem. que as pessoas devem estar curiosas e é legal a gente falar um pouco sobre as fotos e o porquê. Você o porquê. acabou
2: de criar um motivo para eu trocar a foto do Discord toda semana, eu, Gabi. Eu também trocar,
1: tá ligado? Vai, mostra aí a sua. É só desativar a câmera.
2: A minha foto de perfil no Discord é essa aqui. <risos> Por que essa
1: foto? Explica.
2: Cara, eu vou fazer questão de, de procurar essa foto original, mas o que que acontece? Era uma publicação de uma menina que dizia que o irmão dela é. O irmão dela é vocalista de uma banda de black metal e eles estavam procurando um lugar pra poder tirar uma foto. Uma foto pra, pra capa de álbum deles. Ah, e, tipo, só que o cara acabou escorregando no chão e te acabou tirando essa foto. <risos> <risos> é, aí a foto original é essa aqui que eu vou mandar no chat. Cadê? Ai, meu Deus. A foto é essa aqui. Nossa, hein. Ai, meu Deus, não vai. Link do Facebook é muito grande.
1: Tá, depois a gente dá um jeito de mandar. Volta agora pra sua câmera e deixa o Caju mostrar dele
0: aí. Tá, já. Eu vou... Eu vou mostrar não a minha que é, você, que é pior. A minha? Como assim, você não lembra?
1: Eu já esqueci, tá ligado? Ah, tá, pode ir. É por quê? O que que é essa foto Explica explica pras pessoas? Ó,
0: essa imagem é o Sasuke Triste. Oh. <risos> Porque é o seguinte: Um dia eu acordei no League of Legends e falei: Cara, eu preciso de um Nick Bom. Preciso de um Nick Bom, preciso de um Nick Bom. Eu foi. Sasuke, alguma coisa com Sasuke. Sasuke triste, meu! É perfeito, tanto que esse nick, todo mundo falava que Sasuke triste era o meu melhor nick que eu tinha. Aí pegou, tá ligado? Aí eu, agora tem uma foto de um Sasuke triste no meu Discord.
2: As pessoas que falavam eu. Lindo.
1: Agora a foto que eu vou mostrar a minha. A eu minha, é. a minha eu, vou fazer, eu vou fazer o seguinte... Ah,
2: e vai militar agora ele. Não, eu não vou Tô militar.
1: Eu vou, eu vou criar um mistério, tá? Eu vou mostrar a minha foto. Pra vocês verem o que que é. Vamos lá. Essa aqui é a minha foto, tá? Eu não vou mostrar de imediato o que é. Eu vou criar um mistériozinho. E depois do intervalo eu falo pra vocês aí, beleza? Então... Ah, eu sou ah, meu nome é Faustão, poteixo. <risos> Faustão, eu... Strong Lever, Silva. Então daqui a pouco a gente volta, galera. Três minutinhos aí. Tamo de volta, tá bom? Tamo junto. Tá já. Não saiam daí, hein? Ó. Oh, a Nance Langer está de olho. Lacraste. <risos> Ai. Estamos de volta. E voltando, aproveitando o nosso retorno aqui, além de ter pegado mais vinho, que eu tô com vontade, e fazer tomar um pouco de vinho por dia é bom, para os adultos, para as crianças não, Só eu tenho uma pergunta para vocês. Hein? Desde quando que vocês <risos> comem a tortuguita? <risos> não, eu vou falar a real para vocês agora. Como Qual é a maneira correta de você comer uma tortuguita? Quero que vocês falem aí. Qual é a maneira correta de você comer uma tortuguita?
0: Coloca a inteira na boca. Tchau, Errado pai. não tá. Tchau.
1: Tchau, vai embora. <risos> não quero mais. <risos> não, Caju, Caju. Você tem que, você tem que comer as partes, velho. E eles travaram. Eu amo o Discord, tá ligado? Ó, vou falar pra vocês que estão aqui. Ó. Vocês tem que comer as partes primeiro. A pata... Pata.
0: Aqui travou tudo, é legal. Mas aqui eu também ficou
1: muito engraçado a cara de vocês. Ó, cabeça. Olho, joelho e rato. pé. Um de Ó. Enfim. Só explicando pra vocês. Vocês queriam saber da onde que é a minha foto, né? Essa foto aqui. Essa foto... Esse cara que vocês estão vendo aí é o Adam Sandler, tá bom? É o próprio Adam Sandler. Essa foto é do personagem dele. Chamado Howard, de um filme recém-lançado, chamado Joias Brutas, também chamado de Uncut Gems em inglês, tá ligado? E esse, pra mim, disparadamente assim, foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, tá ligado? É quase duas horas de filme de pura ansiedade, e tipo, o Adam Sandler arrebenta nesse filme. E eu gostei tanto do filme, que eu botei ele aqui na minha foto do Discord pra homenagear. Quem já assistiu esse filme, sabe o que eu tô falando, esse filme é foda... Tá na Netflix, olha a gente voltando a falar de de mídias diferenciadas, (risos) tá no Netflix, então quem não assistiu ainda, assista, que vale a pena, então é o Adam Sandler do filme Joias Brutas, não vejam nada do filme, assistam sem ver final, sem pegar spoiler nenhum, que vocês vão ficar de queixo caído, é só o que eu posso falar.
2: É... É... Oi, diga. Antes de continuar, Hum. a gente esqueceu de explicar outra coisa, além do nome do podcast.
1: O que é que você é, trouxa? A gente
2: esqueceu de explicar <risos> o porquê do símbolo do podcast. Ah,
1: é verdade, tem um porquê do símbolo também.
2: E Não eu é vou complicado. explicar ele agora. Split, eu vou pedir o né? um favor, Gabs. Eu vou desativar minha câmera. e Antes, Antes eu vai explicar mais. Assim, quando a gente começou, ninguém tinha uma ideia pro logo. Ninguém, ninguém, ninguém tinha uma ideia pro logo. E eu simplesmente meti o foda-se e... Pra quem me conhece um pouco, sabe que eu tenho uma certa atração não-sexual por este emoji. (risos) (risos) É, isso é
0: verdade. Nossa.
1: Exatamente.
0: Eu toda a conversa, esse assim,
2: logo aí. Eu
1: acho que a atração do Teixeira é um pouco sexual não. também, mas eu não vou debater aqui. Ah. Cara,
2: esse pombo pra mim significa tudo. Eu tô muito puto da cabeça, é. eu falo eu preciso falar e mando esse emoji. E cê tipo, tá eu tô puto, inconformado. Tá feliz, tá... eu, eu tô inconformado com algo. Eu mando essa porra desse pombo, é. eu tô feliz, e, tipo, caralho, mano, eu tô muito feliz pelo que você fez Eu mando a caralho do pombo Agora é, tipo, na... identificaram Aí, né? na... a
1: referência
2: Aí na discussão pra escolher a logo eu pensei, cara, na moral, eu tenho uma ideia pro logo E eu quero que vocês entendam Eu peguei o emoji de microfone e esse pombo
1: só isso, tá ligado? Já deu. Aí o Maximus nos pegou, se aprofundou e começou o brainstorm louco até chegar nesse logo lindo que vocês estão vendo. Mas é, é Eu o pombo resumindo. do WhatsApp. É isso. É o pombo do WhatsApp. Porque é, ele, por ele sinal, representa qualquer coisa, então ele é a existência, de... Por
0: sinal, qual que seria o nosso nome antigo de podcast? Fala aí, Gabriel. Você <risos> lembra?
1: Ah, eu acho que eu lembro. É o que, é o que era do jogo lá, né? Eu tenho tirar essa pomba daí que eu tô ficando... É... Qual que era o nome do, do jogo lá? Era...
0: Era Storm. Stormcast. Storm.
1: A gente ia chamar de Storm Podcast. Por quê? Porque era uma Tempestade de ideias, tá
2: ligado?
1: <risos> 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 aí, a gente descobriu que já existe um Storm podcast. Aí falamos, é. deixa quieto, descarta, mas aí da inicial, Agora... quase foi essa. Teve...
2: teve um outro nome envolvendo a pomba.
1: Qual? Ah, Lapomba. Lapomba. La Pomba. Só que aí eu, eu comecei a lembrar do episódio do, do e Kel, tá ligado? Que eles transformam o, o, a mercearia do Chris numa balada e o nome é La Bomba. É a Bomba, uma coisa assim. Eu falei, mano, isso aí, Lapomba parece nome de, de baladinha tensa, sei lá, alguma coisa assim, tá então... e agora ficou,
0: E agora ficou na baixa uma tempestade de bosta. <risos> <risos>
1: Lá abaixo, porque todos nós somos cagados por pombas na cabeça algum dia na vida. Ai, que nojo! É, profundo, profundo.
2: Pô, pomba um pom, bicho tão legal, por que, que vocês fazem isso? Porque ele
1: caga na... Ele, mano, teve uma vez... Eu vou contar uma história para lá. Ah, não. Né? Teve uma vez que é. eu saí com uma menina, e eu queria muito ficar com ela. A gente eventualmente... A menina era um pombo, mano. Gente, não, não, não. A gente eventualmente ficou nesse dia. Só que até antes do processo que eu estava trocando uma ideia, a gente já se conhecia e tal. Uma pomba caiu, cagou no meu ombro.
2: Eu juro,
1: por Deus, eu estava trocando ideia com ela de boa E aí do nada, plof Mas, mas, mas a mina riu, matando, tanto. Falei, ainda bem que eu fiquei com ela depois Senão eu ia ir pra casa puto. Eu nunca mais ia querer ver uma pomba na minha frente sem chutar frente da... <risos> Que horror Tive que ir no banheiro e lavar a bosta aqui, tá ligado? Mas é, a, p- a pomba sempre caga em você algum dia. Você acha que não? Ai, vai acontecer, Deus. confia.
0: Acontece, sempre acontece.
1: Mas, enfim, prosseguindo no assunto que a gente estava, o TG pode dar continuidade aí, porque ele chegou num ponto interessante também.
2: Eu tô falando o é mesmo? Nem da eu pomba, né? Mentira.
1: Da pomba cagando na sua orelha direito. É, Gabi, é. Podia,
2: por favor, põe uma transição. Ah, não, é. por que transição?
1: uma é, transição aqui, ó. Transição. É? Joga em transição. Joga em oh. transição, joga. Joga. Joga, transição. Vai, vai, vai. A A transição. Corre, tá. transição. Bala. A transição. É enfim, <risos> prosseguem é. aí vocês. Vai. Se vai... quiser,
0: eu posso comentar.
2: Continua, vai. Porque...
0: Não, então, o ponto que eu queria chegar não era nem o fato de o pessoal. Ah, o pessoal deve deixar de ler isso. Não, muito pelo contrário. Eu quero que, na verdade, as pessoas leem livro pra ter mais embasamento pra ver o que, que o... as outras pessoas pensam. Opa. Essa é a verdade. Mas eu acho que hoje o pessoal, na verdade, eu gostaria que o pessoal tivesse um debate mais técnico, não debate ideológico, que é o que hoje tem. Hoje as pessoas gostam muito de falar as coisas por ideologia, ou por costume, ou por, sei lá, pelo ambiente que as pessoas vivem. Mas não pega a parte mais técnica do, do negócio. O pessoal não gosta de de... não tenho o hábito de pegar estatísticas e comentar em cima das estatísticas. Eu prefiro muito mais ler, um... ver um gráfico, ver uma estatística, ver vários estatutos que falam... É que estatística não tem, não
1: tem como você contradizer uma estatística comprovadamente correta, tá ligado? É, é quando... tá ligado? É a mesma coisa que você debater que 2 mais 2 é igual a 4. Não dá, tá ligado? Não dá pra não, você debater. É,
0: não tem... Exato. A não ser que tenha algumas estatísticas que são, tipo, manipuladas. Fálsicos.
1: Não, exato, por isso que eu falei, é. verdadeiramente verdadeiras. Sim.
0: É, então é por isso. Esse é o ponto que eu queria chegar. Das pessoas, na verdade, ao invés de se focar mais na.. Em ideologia tem um debate mais técnico pegar estatística falar sobre elas entendeu eu acho que esse é o meu ponto que eu gosto de comentar e a gente pode ver isso por meio do youtube a gente pode ver isso por um site a gente pode ver isso vendo série a gente pode ver isso vendo filme entendeu a gente pode aprender muito do cotidiano vendo filme então é por isso que eu acho que eu não gosto dessa ideia do pessoal falar ah, mas você precisa ler mais e tal quando você fala de ler livro. Uhum. Eu por isso que eu acho que hoje em dia não é tão necessário, apesar de ser muito importante. Eu acho que é devidamente importante até para você conhecer outras visões.
2: A leitura mas... é importante, não? A leitura é importante. Não necessariamente só livros ou só tipo, A leitura é muito importante. A turma porque da mãe é que você precisa. Dica, Oxi. Turma da Mônica, que eu diga. É muito porque maravilhoso, velho. Turma da Mônica, Turma da Mônica eu, digo, eu digo de coração. Eu tenho uma pressa muito grande porque fez parte da minha alfabetização, fez parte da criação de um universo. Porque, para uma criança, ler historinhas é, de, de cotidiano como as da Turma da Mônica ajudam a, a criar essa parte da imaginação da, da criança para aquele pequeno universo. E isso se evolui também com, é, com histórias mais complexas, como, como mangás, como 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 HQs e tal. A Turma da Mônica é uma HQ brasileira. A gente tá, também pode estar falando, exemplificando. Miranha? É, é o, o Miranha. A gente pode estar exemplificando também, co- tipo, DC, Marvel, Cé Galinha Bonha. <risos> e até mesmo ter contatos com outros tipos de, de histórias, de mídias, de culturas, é... elas p- p- pode ser algo importante, mesmo que você não goste. Tipo, eu nunca tive um... um contato muito grande com animes. Eu cresci gostando um pouco porque passava na televisão. Hoje eu detesto assumir que eu tô Tipo, de pouquinho em pouquinho, começando a consumir, porque eu eu não via valor nas histórias que eram criadas no Japão. Eu não via valor, por exemplo, do que as histórias dos filmes dos estúdios Ghibli entregavam. Maravilhoso. É porque não era do seu
1: gosto também, né? Tem essa questão. O bom da Turma da Mônica é que ela introduz uma massa que... Não necessariamente vai querer ler um livro, mas vai pegar um Gibi da Turma da Mônica pra ler. É uma forma de te introduzir leitura, uma forma que vai pegar, chegar até você e a todo mundo, praticamente.
2: Mas é justamente isso. A questão de gosto. De onde que vem esse gosto, entende? Porque, eu, por exemplo, eu é, se chegassem pra mim cinco anos atrás ou agora e perguntassem pra mim Ah, você já, já assistiu Naruto alguma vez? Eu falei, já, eu detesto acho uma merda. <risos> Só que, assim, essa é, essa é a minha opinião sobre isso. Não que eu desvalorize o formato que foi criado, mas é, o gosto, ele é criado a partir de bases. Qual é a nossa base? A leitura. Qual é a nossa base? A gente vê alguma coisa na televisão, um jornal, um desenho animado, e a gente sempre precisa ter uma base, porque é a partir dessa base que a gente cria o nosso gosto. Se a gente não tem gosto pra nada, a gente se limita, tipo... É, esse é outro ponto que uma falta de leitura, uma falta de consumo de conteúdo, falta do consumo da mídia faz com, com as pessoas elas começam a não criar gosto para nada e acham que e elas criam preconceitos de algo que nem foi consumido.
1: Exato. Tipo, é verdade.
2: Ah, eu poderia ter é, eu vou dar um exemplo um exemplo clássico comigo um exemplo clássico que isso foi o maior que a de cara que eu tive. De 2019 pra cá. Desde 2014, me enchem a buceta do meu saco (risos) um anime. Um anime ou um mangá chamado Jojo's Bizarre Adventure.
1: Ah, tá. Tudo é referência a Jojo. Eu não
2: não suportava nego enchendo o saco. Que era isso, que era a referência a Jojo, que sei lá o quê. Sei lá o quê, história é isso, detalhe isso, sei lá o quê. Que, na verdade, não era o fulano de tal, era o Dio, que sei lá o quê. Tipo, eu sempre eu me enchi o saco com isso. Tipo, eu não quero ver essa porra. Nego me enche o saco com isso. Só que eu já vi, eu, já, eu tipo, eu já vi pra falar que é uma merda. Não. Vai ficar vendo essa curiosidade. Cara, eu não tenho como é opinar. eu, com eu nunca Pone vi.
1: em, em 2013. Eu, eu, eu <risos> é nunca, exatamente eu nunca isso.
2: vi pra... Pra opinar. Exato. Eu pensei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou matar essa curiosidade. Pra quê?
1: Viver viram viciado.
2: Pra quê? Eu só tava perdendo, tipo, na minha opinião, óbvio, esta é a minha opinião sobre, eu só tava perdendo uma, uma obra que explodiu a minha mente de criatividade.
1: Posso, posso dar um exemplo bem parecido comigo?
2: Pode. Ah,
1: há uns anos atrás, eu ouvia muito falar que a melhor série de todas, assim, de muita gente, a série favorita de muita gente, era Breaking Bad. Mas era quando... isso que eu tava pensando. Mas sabe quando algo é tão overrated que você começa a pegar ranço? É, é basicamente o que aconteceu com você. Você disse que muita gente falava pra você e você começou a pegar ranço sem saber do bagulho. Tá Game of Thrones tá no mesmo exemplo. Não é. Não é essa porra toda. Aí chegou, acho, acho que foi em 2017... Não, foi 2016. 2016. Eu peguei e falei, ah, foda-se. Dá uma chance, né? Vamos dar uma chance. Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa. Essa aqui é uma das minhas tatuagens. Isso aqui é do Breaking Eu Heisenberg. <risos> Heisenberg. Eu quebrei muito a cara. Eu quebrei muito. Quebrando a bad. Quebrei a bad. É, quebrei a bad, Breaking Bad. Quebrei. Não era problema, não deu, não deu. Essa aqui, inclusive, ela foi a minha segunda tatuagem, tá ligado? Do, do Breaking Bad. E cara, é, um, é uma parada que, tipo, no começo eu não queria dar uma chance pro bagulho, mas eventualmente eu peguei e falei, ah, por que não? Eu acho que é a mesma coisa com anime. Eu não sou uma pessoa tão próxima assim de anime. Mas hoje em dia eu aprendi muito mais a não criticar certas coisas porque eu não tenho o devido conhecimento sobre. Por exemplo, a Little Pony. Oh. Quem me conhece da época do canal antigo sabe que eu odiava pônei, tá ligado? My Little pony era meme no canal, de tanto que eu e o Alex odiava. É. Só que era tanta gente falando que o bagulho era, não era o que parecia, que era um bagulho super profundo e tal. Mano, eu dei um desenho do Discover Kid de pônei rosa, né? Chupando uma outra, tá ligado? Não, não dá pra ser bom. Aí depois eu comecei a abrir minha mente. Aí eu falei, caralho, comecei a conhecer um pouco mais. Falei, porra, tô surpreso. E aí hoje em dia eu aprendi a não julgar as coisas sem conhecer, assim. Tipo, julgar um jogo sem ter jogado, julgar um livro sem ter lido. E uma série ou um filme sem ter assistido por si só, basicamente. E a gente entra
2: até num ponto bom, porque ainda existem adultos, até mesmo da nossa idade, que falou ah não, mas ficar vendo esses desenhos é coisa de criança, que sei lá o que, blá blá blá, blá blá blá. Assim, a pessoa ela não tem contato, ela não vê o que, que, dese... que, que as animações elas entregam. A gente tem várias animações adultas e animações adultas que são muito boas. Eu dou ex... Cara, vocês, vo... vocês dois vão me zoar, mas um exemplo muito bom, Rick and Morty, cara. O, é que, o que Rick and entrega é um humor completamente genuíno, cara. É uma, uma, umas lições meio esquisitas, mas é de um humor e de uma inteligência. Tipo, ah, precisa ter mil de que pra ver o Rick and Não, mas é uma inteligência muito boa pra poder entregar. Um negócio que entrega uma história simples.
1: É, li... então. E é um coisa,
2: desenho que, que definitivamente também. não é um desenho pra criança. Mas
0: mas quem criou esse estereótipo foi a própria fandom. Foi a própria fandom.
2: Cara, isso não entra... entra... Na verdade, entra no caso sim. Por Ah. quê? As pessoas, elas consomem o conteúdo. O que a mídia entrega são são conteúdos. A mídia entrega essa informação. O conteúdo é é a informação. A série, ela entrega uma mensagem. Agora, depende do quanto que a pessoa tem a... Tipo, como é que ela consegue digerir aquela informação que ela consumiu. Cada um sempre vai ter a sua opinião por que vai ver. Só que... A pessoa que ela tem a tendência a... A só simplesmente seguir algo por por instinto próprio, não, não vou julgar a esse ponto ela vai acabar atendendo a coisas muito simples, ou utilizar a, aquela informação tipo, ah, eu assisti isso ou aquilo para ter um certo status. A mídia, da, da mesma forma que ela entrega o conhecimento, também entre, entrega a questão de, de um certo status para por ter, é, ter acesso àquilo, ter consumo àquilo. Isso faz com que a pessoa também é, entre numa certa personalidade. Então, cada... Tipo, cada conteúdo, cada é, série, cada livro, etc Ela vai ter sua comunidade e vai ter é, pessoas que pensam daquela, daquela forma Pessoas que simpatizam E claro, tem gente que não vai entender bem e vai acabar levando de uma maneira muito mais séria Tipo, é, Rick e Morty entrega uma mensagem, tipo, a, algumas vezes muito niilista Partindo do personagem que é o Rick uhum. O niilismo é, diz, eu, eu não tenho conhecimento quase nenhum sobre isso pra falar, pra falar sobre, mas o niilismo diz que a, a pessoa pode tipo, ela pode não se importar com a vida e não fazer nada porque não vai fazer nenhuma diferença tipo, viver no, no completo foda-se eu discordo disso, mas eu não, não tiro o fato de que a série é muito boa só que tem gente que leva isso muito a pé da letra aí fala que Rick and é foda porque fala sobre isso porque eu me identifico, porque eu queria estar morta, que blá 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 é. <risos>
1: Isso me lembra... é, eu... Pode falar,
2: pode Não, pode falar. Vou falar aí, virou, aí virou uma informação, tipo, uma bola de neve que vai criando uma comunidade, até mesmo de pessoas que nem, nem interagem aquilo mas usam isso no, dia, no dialeto do dia-a-dia. E eu não tô falando que isso é errado, eu tô falando que isso, isso acontece. Que... Parte até da, mesmo da criação de como os memes surgem. Mas isso já é assunto pra outro podcast tava falando dessa é.
1: parada do isso, isso me lembrou um pouco de uma série que eu acabei abrindo um pouco a cabeça recentemente é um assunto um pouco plus mas entra nesse mérito aí tá ligado você já ouviu falar daquela série do cavalo lá do BoJack Horseman da Netflix BoJack, Bojack Horseman, Horseman mano tô ligado. Eu... eu ainda não
2: tive saco para terminar de ver mas estão falando que é muito boa eu... Não, eu... ele Deus.
1: ele recém acabou né recém acabou acho que na sexta temporada Eu não assistia, eu olhava assim na Netflix, não tava passando, falava, ah tá, um desenho de um cavalo que é ator de cinema e que tá fudido, beleza. cavalo. Passava reto, mas eu não conhecia, então eu não falava nada demais. Aí chegou no YouTube uma cena de um episódio que eu chorei, eu chorei assistindo a cena. E é uma cena, ele passa uma mensagem tão simples, mas de uma forma tão foda, que era uma coisa que eu precisava ver, tá ligado? Se vocês quiserem, eu falo pra vocês a cena. Não tem problema, não. É, é bem, um bagulho bem curtinho
2: Se for spoiler...
1: Não, não é spoiler, não. É, ah. é bem geral, assim, tipo, o, o protagonista que é um, um, um cavalo. É até meio estranho falar, mas, enfim, é um cavalo. E ele tá, ele tá correndo. Ele tá tentando entrar no, no hábito de correr, tá ligado? Tipo, fazer exercício e pá. E aí ele fica extremamente cansado, aí ele cai no chão e, tipo, fica cansado e fala, tipo, nossa, nossa, isso é cansativo demais, você sei o quê. Aí chega, tipo, eu não sei se é um gorila, é um macaco, chega em cima dele assim... E ele, ele chega e fala um bagulho tipo... É, eu vou lembrar exatamente do que ele fala... Ele fala algo do tipo, é... Ah, é, no começo é difícil mesmo, mas depois fica mais fácil, só que você tem que fazer um pouquinho todos os dias. Aí eu olhei aquilo, aí depois tipo, o macaco vai embora, né? Aí, eu, e, e, tipo, depois eu vi que o, o Cavalo, ele tava, ele, na série, assim, ele passa por uma depressão fudida, tá ligado? Aí ele para e repete a frase lá, e depois, tipo, acaba o bagulho. Eu fiquei, mano, what the fuck? Como que os caras conseguiram passar uma mensagem tão profunda, de uma forma tão simples, tá ligado? Aí eu fiquei apaixonado, falou, quero ver essa série. Aí eu vou, vou começar a ver. É essa história de amor comigo e com o Cavalo, que é ator de cinema. <risos>
2: Tem ah. outro desenho muito bom Que foi Eu digo que hoje Como já tá para acabar Foi a tentativa Mais ousada e mais Bem sucedida de entregar Uma mensagem que é Incomum na TV E de uma maneira simples E um, um drama Que foi muito bom Steven Universo
1: Universal. sabia que você ia falar isso Você, você ama essa
2: série né? Eu sou apaixonado por essa porra Desse desenho <risos> E eu digo de coração que Uma forma de entregar Uma informação simples Pra pessoas que estão conhecendo o mundo Tipo, crianças de 10 anos Que realmente é a, a faixa etária indicada É a partir do momento Que Eles ousam levar pra uma pra uma emissora de TV majoritariamente infantil, um casamento LGBT. Caralho. Entende? Não vou falar o contexto, que quem ainda não viu, provavelmente vai se sentir um pouco... spoilado, mas... Sabe? Entregar uma informação dessa, pra entregar como algo normal, entregar que... Um homem também pode ter sentimentos que mesmo que alguém da família tenha feito uma merda muito grande, essa pessoa pode ter perdão de uma maneira tão sutil, com drama... É um drama realmente pesado. Mas, sabe? Contar uma storyline que entrega todas as informações pra quem não tem conhecimento é muito bom. Só que agora a parte da pessoa ter... É um certo nível de intelecto para poder conhecer isso, entende?
1: Aquela história do conheça primeiro.
2: Conheça primeiro. Conheça. Já dizia.
1: Você tem, você tem algo a acrescentar, que a ia falou alguma coisa naquela hora, né?
0: É, já perdeu o fio da meada, né? Pode voltar, ó. não tem
1: problema. Aqui a gente vai. É que é...
0: é que você é estava falando da fandom, né? E é... então, mas eu acho que a fandom Ajuda na decisão da pessoa assistir ou não. né? Porque, meu, você vê as fãs do idiota, e você vê que a pessoa meu, o o conteúdo daquele negócio deve ser muito idiota. O pessoal tá (risos) tão babaca assim na fã. Várias fãs são babacas, até fã de Sonic, assim. Nossa, o
1: fã do Sonic lá fora é um um capiroto, velho. É um capiroto do demônio, tá ligado?
0: Meu, é muito idiota. E isso acaba afastando pessoa que, que quer, sei lá, se que... a, a, a intenção da fandom é trazer pessoas novas pra consumir esse tipo de conteúdo. Uhum. Mas acaba afastando, porque, meu, ah, é a melhor coisa do mundo e não tem coisa melhor, e vai ser isso, legal, gaga,
1: Isso faz a me afastar do bagulho, eu falo mesmo. Quando é muito overrated, isso. eu, eu tenho a me afastar. Eu tenho esse, não sei se eu diria um problema, eu tenho essa característica, é melhor falar assim. Mas é, eu de coisa overweight não,
0: e, e normalmente a pessoa... Ó, já é uma situação que assim. A pessoa, por exemplo, no caso do anime. Já é algo que uma pessoa não tem, que não tem costume de assistir. Já fica com o um pé atrás pra assistir o negócio. Ainda vem mais a fandom cancelígena. Oh. Encheu o saco, sabe? Então isso acaba afastando as pessoas, na verdade. Isso acaba afastando. Mas... É verdade. Fazer o que,
1: né? Eventualmente a pessoa vai acabar dando uma chance, né, nunca se sabe. Mas Sim, eu acho que bem. eu acho que é bacana isso, eu acho que é legal. Tô ouvindo esse tec-tec-tec-tec é. aí, safado.
2: É, já tá... tá oh, presta no atenção no podcast, WhatsApp, né? moleque.
1: Você tá xingando nós no WhatsApp, né? Pode falar.
0: Ah, mas tá bom. bom eu acho que por hoje tá já deu, né?
1: Eu acho, é, eu acho que a gente conseguiu trazer tudo que a gente queria trazer. Vocês têm algo mais acrescentado, algo que vocês não tenham falado, algo do tipo. Eu tenho uma mijo. coisa. É, exatamente, hum. ele já roubou o que eu ia falar. Filho <risos> da puta. Nossa,
0: <risos> a... Sua azureta deve estar, tá, tipo, rasgando, pegando fogo. Então vocês podem se mijo, né?
1: Demais, demais. Mas eu, eu acho que a gente conseguiu discutir bem. A gente, a gente, bizarro que a gente começou em locadora, engraçado como a gente vai de tantos <risos> lugares em tão pouco tempo, mano. A gente começou em locadora, velho. Em fita do mesmo. Mickey Mouse, tá ligado?
0: Fita do Mickey Mouse. E, pessoal, vocês estavam vocês esperando podcast de zoeira? Vai sonhando, porque não vai é, ser só zoeira, não. É, vai
1: <risos> ter zoeira, mas não vai ser tudo zoeira. Isso aí a gente, é. já, a gente deveria ter deixado claro isso no primeiro podcast, mas enfim. Tem alguns podcasts que a gente vai tratar de assuntos mais sérios. eu eu, Inclusive, em alguns temas mais pesados, mais delicados e tudo mais. Mas aqui a gente vai bater papo sobre tudo. Mas quando o assunto seja... Eu acho que o o podcast de desenhos animados vai dar uma zoeira muito boa.
2: Se for pra pra falar de Steven Universe, eu vou ficar mais de uma hora falando. Ainda mais agora agora que tá o o final... Até o final chegando e eu confesso que eu tô tô pra ficar bem puto.
1: É, porque (risos) Rei Arnold também, se eu se deixar falando de Rei Arnold, eu passo um podcast inteiro falando só de Rei Arnold, tá ligado? Então a gente vai se organizar até lá. Mas, assim, eu acho que a gente conseguiu trazer tudo e coisas que a gente não trouxe no primeiro. Fiquei bastante satisfeito com com hoje. Não, essa
2: discussão é bem mais longa, mas acho que resumidamente é isso.
1: Sim. É,
2: mano. A gente pode ser que retome algum, alguns temas de podcast em outros. É, isso, cara, isso não é imputível. É, é um bate-papo, é.
1: a gente. Pode bater papo sobre temas em mais de um dia, por exemplo. Pode expandir não, pra outro tema. Não,
2: tempo. vamos fazer. Vamos fazer o que, ô Gabs? Five
1: Nights vamos. at Freds.
2: Vai se fuder! Putou o robô isso na minha mente, cara! <risos> Não, ele. vamos fazer a live de FNAF, e chamar o Guinness, mano.
1: Partiu, vai fazer live de final Guinness, ó, Mr. Guinness. Só, só pular, só pular que é nóis, tá ligado? É o
0: Guinness, tá convidado pro, pro Nabash aqui, hein? Tá caso convidado pro Nabas
1: exclusivo de FNAF. É só FNAF. A gente só vai falar de FINAF. Nada além de FNAF. É 100% FINAF. Aí é você sozinho no podcast. Mas é só o FINAF, tá
2: ligado? Eu não vou, eu não vou editar isso, você vai ter que fazer isso sozinho.
1: Mas. <risos> Então acho que dá pra gente encerrar por aqui. Novamente, é domingo que vem, normal. Eu acho que no, no mesmo horário, talvez uma hora, assim, é. de diferença. É, no é, mesmo eu eu que... horário de hoje que a gente fez, pessoalmente.
0: É. A, a gente não tinha chegado a comentar o horário, eu acho, no outro, mas a intenção é que a gente faça regularmente todo domingo.
1: Todo domingo. Às oito, 9 horas. É, pra gente Isso. começar a segunda-feira bem pra caralho, tá ligado? Só mais uma coisa Sim. aqui, ó. Adam Sandler é nosso rei. E é isso aí. É, deixa, eu,
2: bom, deixa eu botar o Black Metal do Acre de novo.
1: Bota aí. Vocês têm <risos> algo mais a acrescentar sobre o podcast em si? Alguma coisa que a gente esqueceu? Ou a gente pode ir encerrando por aqui?
2: Eu Se tem. a gente escuta esqueceu, a gente podcast. fala semana que vem. Foda-se. <risos>
0: eu tenho. Eu tenho uma coisa. É, escuta mais podcast, porque podcast é da hora. E nesse ponto que a gente tá falando de informação, podcast é o que tá me dando mais conhecimento. Então é, a gente conversando,
1: aí. eu também tô pegando bastante, foi. por exemplo, eu não, sabia, eu não lembrava o nome do Kindle. Eu não sabia todos, as do Kindle. Hearts. Do Kindle do Kindle Kingdom Kingdom, Kingdom Ovo, tá ligado? Então, eu, tô, pessoalmente, eu tô gostando bastante. Esperamos que vocês também estejam gostando desse projeto aí. Porque tá sendo bem divertido de fazer isso, eu confesso. É. É... Dito isso, acho que eu vou encerrando por aqui então. É isso, meus amores? Vamos encerrar ah, então? É isso. Vamos se despedir? Por fim, Você... eu tenho uma última pergunta pra fazer pra vocês. Hum. Vocês querem pedir uma pizza de 16 pedaços de prestígio? Pra gente comer cara, mais. eu juro que você ia fechar a live depois de ter feito é, <risos> essa cara. Não, não, gente, tem que fechar com o estilo, tem que fechar com a
2: vinheta. Não, um, não, ai meu Deus. Tá, cara, tomara que, tomara que eu tenha essa foto aqui, cara. Lá, véi. Peraí, aí, segura. Segura. Tô segurando. Segura. Tô, segurando. Segura. tô segurando. Não, segura. Tô segurando. Não, sério, segura. Segura aí, mano, na baixa. Tô segurando. Não, na, baixo não na baixa não pode ficar de força. Tô segurando
1: aqui o meu braço, não na baixa. Na baixa não dá, não dá pra pegar. Ó, ó. Tô tentando pegar na baixa. Não dá, não dá tá. pra pegar.
2: <risos> Cara... <risos> ah, eu não tenho a foto da petiça de prestígio aqui. É botar de avatar. Ah, que
1: pena. Mas relaxa, na próxima a gente pode começar com isso aí. Bom, Sim. então dito isso, meus amores, vamos se despedindo por aqui. Vou deixar vocês se despeçam primeiro aí. E a gente não sabe o tema da semana que vem ainda. A gente vai definir e vocês vão ficar sabendo, tá bom?
2: Isso. Não, vai, vai ter que definir. Defina.
1: Vamos fazer sobre...
2: Saudades.
1: Exclusivamente sobre locadoras em 1999, em março especificamente. Esse vai ser o podcast da semana que vem. É verdade. A gente vai um... debater tudo.
2: E é isso aí. Eu tenho uma última coisa pra falar. Ah. Peraí.
1: Petiço de prestígio. <risos> tá, vai ser foda Bom, é,
0: é isso aí, deixa o like, compartilha, favorita. Uhum.
2: <risos> Ativa o sininho, quando vai, a gente bater mil inscritos, é a gente vai comer petito de prestígio. Se por acaso Fijo. você
1: tiver ouvindo isso aqui em outra plataforma, Spotify, alguma coisa do tipo... Não se esquece, o que você faz no Spotify? Você segue? Sim. Tá bom, segue nós. Partiu, tá ligado?
2: É, <risos> é você, isso?
0: é você compra, bota nosso mais camiseta nossa e é isso aí.
2: Ó, <risos> Tô zoando, galera. Por 599 sem balanço. Na descrição e também
1: tem ó portuguita personalizada com o nosso logo do Nabacha e a Pomba Cagando. Beleza? <risos> então, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui, vamos ficando por aqui. Um beijo, falou, até mais e Tchau.